0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zurück zu Match, dem Podcast übers Online-Dating. Mir gegenüber sitzt die Relationship-Experience-Spezialistin Edda.
1: Und mir gegenüber der Dating-Gott Christopher. Und
0: ich habe es heute sogar ohne Angeben hingekriegt. Ist das nicht was?
1: Ja, trotzdem müssen wir uns mittlerweile mal was anderes überlegen, weil dieser Anfangs-Gag, der ist, der ist schon spätestens seit der letzten Folge so over.
0: Der wird immer besser. Genauso wie jeden der Witze, die ich mache, haben wir in den letzten Folgen gelernt. Dass Witze immer dann besser werden, wenn man sie einfach häufiger macht. Ja. Ist zumindest meine Hoffnung.
1: Gut, dass wir weit genug voneinander entfernt sitzen, dass du den Zwickauwitz nicht <lacht> bei mir bringen kannst.
0: Ich hab alle meine Payback-Punkte eingelöst, die mir zur Verfügung standen und hab mir davon ein Update gekauft. Edda, du bist dran. Damit hast du nicht gerechnet.
1: Hä? Hey. Warum Payback-Punkte? Ich, ich
0: habe überlegt, welche, welche Überleitungen kann ich machen zu Update und Payback-Punkte sind einfach das, warum was niemand braucht, um sich irgendwas zu besorgen. Und dann habe ich gedacht, random. man kann sich mit unseren Payback-Punkten-Update-Kommentare, naja. Also Update. ihr seid
1: uns so, ihr liegt uns so am Herzen, für euch ist das Update umsonst. Wow, crazy. Und ähm, es ist auch leider nicht so viel Geld wert, weil mein Update ist... Ist alles gut, alles schön. Arbeit läuft,
0: Das war's? Leben läuft.
1: Das ist du, immer du, im du immer alles ist gut. Nichts. Und
0: dann kommst du mit der Arbeit als erstes? Das, das sagt also ja eigentlich die Beziehung läuft nicht gut, okay. Arbeit, Beziehung, Charisma.
1: Habe ich doch, hallo, ich bitte dich.
0: Ich wollte ein ABC aufmachen, aber das hat nicht funktioniert.
1: Oh nein, nicht schon wieder, Christopher.
0: <lacht> Dinge, die bei Eddas Leben nein, gut laufen. Hör auf. Arbeit, Beziehung. Hör auf. Na gut. Ich würde es eh wahrscheinlich nicht länger durchhalten als bis D. Dann wird mir nichts mehr einfallen.
1: Was fällt dir zu D ein, nur Interesse halber?
0: Ähm, ähm, tja, also.
1: <lacht> das funktioniert schon mal super. Christopher, statt dass du über D Diet. nachdenkst, erzähl doch lieber mal, äh, was in deinem Leben eigentlich gerade so passiert.
0: Na, eigentlich ist es genau das Gleiche. Ich glaube, wenn man dann schon ein paar Monate in einer Beziehung war und die läuft gut, dann läuft sie auch im nächsten Monat hoffentlich noch gut, es sei denn, irgendwelche Dinge passieren. So ist dem aber nicht. Also ich bin nach wie vor sehr happy und sehr glücklich und wir machen Pläne für die Zukunft. Und ich glaube, solange das der Fall ist, kann ich mich nicht beschweren.
1: Wir sind boring as fuck, ne?
0: Spießer. Ohne Ekelhaft. Ende. Ekelhaft.
1: Ekelhaft ist das.
0: Ich war vorher so ein cooler Typ und jetzt bin ich in einer Beziehung und trage Hemden. Was ist mit mir passiert? Und bald werde ich 30.
1: Ich will dir nicht sagen, dass du vorher nicht Du warst vorher so ein cooler Typ.
0: Ein cooler Draufgänger. So ein, so sag ich ein
1: cooler, immer. wilder Draufgänger warst du. Schon immer crazy as fuck.
0: Wir Wie wollen mal, so
1: würde man dich beschreiben.
0: Heute wahrscheinlich das Draufgängerischste besprechen, was in unserem Leben überhaupt je passiert ist. Nämlich in den Urlaub fahren. Aber nicht nur einfach so in den Urlaub fahren, sondern in den Urlaub fahren, das Handy anzumachen und dabei zu tindern.
1: Bang. Bang, bang in die bang, er sagt bang, bang, bang in die bang. Wie oft hattest du
0: schon Sex im Urlaub?
1: Nicht so häufig. Äh, einmal. Es war auch nicht so richtig Urlaub. Also mal abgesehen von Urlaube, die ich mit, mit Partnern Beziehung, gemacht habe. ja, langweilig. Ja, boring. Ähm, nee, ansonsten nicht so häufig, weil ich bin nicht äh, der Typ für so eine Urlaubsromanze. Das ist nicht mein Ding.
0: Auch nicht so mit 16 an der Riviera, dann geht die Sonne unter, man sieht Delfine im Mittelmeer springen, auch wenn ich nicht weiß, ob es Delfine im Mittelmeer gibt. Dann cool. kommt da der Italiener, der die Eis verkauft hat am Mittag.
1: Nee, und ich glaube, du hast eine sehr illusorische Vorstellung davon, wie ich mit 16 war. Ich mit 16 war einfach so socially awkward, dass, also ich hatte zwar ganz viele männliche Freunde, aber romantisch ist bei mir nichts passiert, bis ich 19 war. Das heißt, ich hätte mich weder getraut, auf einen Typen zuzugehen, noch hätte ich die Ausstrahlung gehabt, dass Typen auf mich zugekommen wären und ich war einfach mehr so, weiß ich nicht, habe am Strand gelegen, MP3-Player. Linkin Park gehört und bin so in meiner Emo-Welt versunken. Und dann bin ich erst rausgekommen, als ich irgendwie so 19 war. Von daher, nein, äh, erst als ich erwachsen war tatsächlich, war das ein Thema. Und dann ist es auch nur einmal im Auslandssemester tatsächlich passiert, dass ich mir jemanden ertindert habe. And that was it. Das ist eigentlich nicht so aufregend. Was war, was waren deine Urlaubstechtelmechtel?
0: Ja, ich habe ja ein klassisches Lisa-Jahr gemacht bin für ein Jahr nach Australien geflogen und bin da von Backpacker-Hostel zu Backpacker-Hostel und man erlebt allerhand, also nicht nur von, man selbst erlebt viel, sondern man erlebt viel von vielen Menschen. Zum Beispiel, das ist eine meiner absoluten Abfahrtgeschichten, wo ich denke, wie kann, das nur, wie kann das nur wahr sein? Ich war in einem Hostel, es war eine der letzten Nächte und ich habe gedacht, fuck it, ich habe keinen Bock mehr irgendwo noch Geld auszugeben, ich muss morgen früh um fünf aus diesem Hostel raus, um ähm, zum Flughafen zu fahren und ich habe dann für diese Nacht das günstigste Zimmer gesucht, das ich noch finden konnte. Es war ein 32er-Zimmer.
1: Ach du was Scheiße.
0: Absolut, das war die Hölle.
1: Oh, ist das ekelhaft.
0: Und in diesem 32er-Zimmer, irgendwann in der Nacht.
1: Oh nein, der Klassiker.
0: In der Mitte. In nein. der Mitte des Raumes. Es war ja nicht mal so, dass sie irgendwo am Rand geschlafen haben. Es war einfach absolut eins der Betten, das man von allen Seiten aus sehen kann. Und es war halt, naja, also es war jetzt auch nicht sonderlich leise. Es hat sie einfach nicht interessiert, dass Leute da mit dabei sind.
1: Ich weiß nicht, ob ich das verurteilen oder unfassbar respektieren soll.
0: Irgendwas in der, Mischung, in, in, in der Mitte ähm, ist auf jeden Fall der Fall. Aber es war einfach total komisch, weil du halt auch denkst, okay, eigentlich möchte ich jetzt schlafen. Auf der anderen Seite ist das total weird. Also man fühlt sich dann so als krasser Spanner, weil man jetzt halt ein, da liegt. Und man kann ja jetzt auch nicht weg. Man könnte sagen, Leute, ist das euer Ernst? Habt ihr hier gerade wirklich... Sex in der Mitte des Raumes Aber du vor willst 30 dann ja auch Menschen. nicht der
1: Basskill sein, weil wenn die halt schon dabei sind, denkst du, ja gut, die fünf Minuten halte ich irgendwie auch noch aus.
0: Ja, aber es ist halt rein und. total respektlos. Also respektlos, also irgendwie von allen Seiten. So auf der einen Seite ist es respektlos, Sex in einem Raum zu haben, wo andere Leute gerade schlafen, und zwar 30 Stück. Auf der anderen Seite wäre es dann irgendwie auch komisch, so zu dem Typen zu gehen, dem so auf die Schulter zu tippen und zu sagen, also ähm, Entschuldigung, jetzt ist aber auch Nachtruhe, es ist schon nach 10
1: das wäre voll der Alman-Move.
0: Das wäre ein richtiger alman mut Auf der anderen Seite sind ja auch alle Deutsche in Australien, also du triffst ja kaum andere Menschen. Die Lisas. Richtig. Und das war so das krasseste Erlebnis, das mir so von anderen Menschen in Erinnerung geblieben ist.
1: Du hättest ihm auf die Schulter tippen können und sagen können, she's faking it. Das wäre sehr witzig gewesen.
0: Nein, der richtige, weißt du, so ein richtig krasser Move wäre gewesen, dann zu ihr zu gehen und zu sagen, also wenn ihr fertig ist, dann, äh, <lacht> oh, ew. das wäre richtig asozial. Ja. Aber es ist halt einfach, also mir nach wie vor unverständlich, wahrscheinlich hätte ich, wenn ich jetzt so alt wäre äh, wie heute, dann hätte ich gesagt, Leute, spinnt ihr, verpisst euch.
1: Bist du spießiger geworden mit dem Alter?
0: Nein, ich glaube nicht spießiger, es hat, glaube ich, was mehr damit zu tun, dass man seine eigene Respektzone nicht mehr so einfach verletzen lässt, sondern also dass man sagt, das ist mein Rahmen, den ich akzeptiere, alles, was da drin stattfindet, was ich nicht mehr akzeptiere, bin ich einfach rigoroser und sage, ihr macht das jetzt nicht.
1: Aber in der Situation hast du nichts gemacht? Nein. Das habe ich ausgehalten. Das heißt, du hattest noch nie Sex in einem Raum, wo andere Menschen anwesend waren?
0: Ähm, lass mich überlegen. Nein. Ich glaube, nein. Ich habe, also ist mir auch einfach wichtig, weil ich nie das Gefühl habe, dass ich jetzt auch entspannt Sex haben könnte, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand da ist. Also es gab auch Situationen, in denen jemand unter mir bzw. über mir Sex hatte, also es gibt ja immer diese Stockbetten.
1: Oh Gott.
0: Und das spürt man ja und auch da muss man dann irgendwie überlegen, wie, wie geht man damit um, so das ganze Bett wackelt plötzlich. So du wachst mitten in der Nacht auf und denkst, okay, Erdbeben oder <lacht> Erdbeben oder Gipfel der oder Lust und du weißt es einfach in dem Moment noch nicht.
1: Stirbst du oder jemanden locker. Ja.
0: Stirbst du oder wird neues Leben geboren? So das, das ist die Beine, das ist das extrem, in dem man sich gerade befindet. Naja, und dann äh, wachst du halt auf und äh, dann merkst du plötzlich, also dann sind es die Geräusche, an denen man es schneller unterscheiden kann als an den Bewegungen.
1: Aber Respekt, dass du dich dann zusammenreißen kannst. Ich würde, glaube ich, der Versuchung nicht widerstehen können, irgendeinen Kommentar dazu abzugeben.
0: Na, es ist so ein bisschen die ungeschriebene Backpacker-Regel dass man die Leute Sex haben lässt, wenn sie Sex haben, weil du natürlich ein ganzes Jahr lang, also alle sind so ein Jahr unterwegs und du hast nie die Möglichkeit, mal eine Intimsphäre zu genießen, sondern eine Privatsphäre zu haben und deswegen ist das so ein bisschen dieses, dieser gemeinsame Common Ground, wenn jemand Sex hat, lass ihn fucking Sex haben, du weißt nicht, wie lange er noch hat, bis zum nächsten Mal und ähm, das ist so, ich würde mal sagen, so diese, diese Bro-Regeln, die man dann hat.
1: Und in deinem Auslands-, oder deinem Auslands-, in deinem Lisa-Jahr, ich nenne es jetzt Lisa-Jahr, mhm. weil ich den Begriff so schön finde, hast du getindert? Vor allem? Oder was hast du gemacht?
0: Ja, vor allem getindert. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Apps gab, die ich zu dem Zeitpunkt entweder kannte oder nutzen wollte, aber ich habe zu 99 Prozent, wenn überhaupt, dann getindert. Von Wahrscheinlich nicht? zu 100
1: wie viele tinder dates hattest du? Weißt du das noch ungefähr?
0: Keine Ahnung. Aber Tinder wird auch in Australien ein bisschen anders genutzt als in Deutschland. Also Tinder ist da auch sehr so für die Erweiterung des sozialen Kreises gedacht. Also wenn du dich mit Leuten auf Tinder triffst oder über Tinder, die matchst, dann ist das nicht mal nur Dating gebunden, sondern es kann auch sein, dass du jemanden matchst und dann schreibt dir jemand, hey, wir sind gerade in dem und dem Park, komm doch vorbei, wenn du magst.
1: Also quasi da, wo man in Deutschland sagen würde... Oh, du naives Mäuschen. Glaubst du, dass du auf Tinder-Freunde findest? Ist in Australien aber völlig normal.
0: Tatsächlich. Also so habe ich das zumindest miterlebt. Also, es gab dann zu der Zeit, glaube ich, auch noch dieses gruppenfeature wo man mit Gruppen Stimmt. andere Gruppen matchen konnte. Und dann ja. war das halt nicht so diese awkward One-on-One -on -one oder One-on-Many-Situation, sondern du warst gerade irgendwo, du hast gesagt, wir sind jetzt eine Gruppe von drei, vier Personen und eine andere Gruppe von drei, vier Personen hat dann das Gleiche gemacht und dann hast du gesagt, hey, lass uns irgendwo jetzt was trinken gehen.
1: Und wie viele Frauen hast du dadurch kennengelernt, wo du gesagt hättest, ja, für so eine kurze Affäre oder für so was Romantisches ist gut? guten? Wie viele waren tatsächlich einfach nur so wie Freunde?
0: Gute Frage. Also ich überlege erstmal, wie viele habe ich denn kennengelernt, die für die besonderen Stunden waren?
1: Bunga Bunga.
0: Richtig. Ähm, oh, da müsste ich jetzt echt anfangen, ein bisschen zu überlegen. Kann ich dir so spontan nicht sagen, auf jeden Fall waren es unter 10. Wenn dann... Äh, war es immer einfach, die Leute direkt kennenzulernen. Also du bist ja immer in der Situation, wo du Leute kennenlernst. Jeden Tag musst du jemanden Neues kennenlernen, weil es geht nicht anders. Entweder, weil jemand Neues in dein Hostelzimmer kommt, du irgendwo anders hinfährst, du irgendwo gerade unterwegs bist und jemanden Neuen kennenlernst, du einen neuen Job hast, bla bla bla. Du lernst immer neue Leute kennen. Es bleibt einfach nicht aus. Und das sind eigentlich für mich immer die Momente gewesen, wo es einfacher war, eben mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen.
1: Plus es ist halt auch eine Mentalitätsgeschichte. Ne? Ich habe das Gefühl, in Deutschland sind alle halt so krass verkrampft. Da spricht wird man nicht in der Bar einfach so angesprochen. Und wenn dann immer nur von den besoffenen Vollassis. Und in anderen Ländern ist es halt vollkommen normal, sich einfach mit den Leuten zu unterhalten. Und dann kommt halt viel eher eine fleutige Stimmung im normalen Kontext, auch unabhängig von Online-Dating.
0: Ja, es hatte natürlich auch viel mehr diesen Vibe. Also du warst schon halt auch unterwegs und... Du wusstest, ich lerne jetzt Leute kennen und wenn ich die kennengelernt habe, dann habe ich genau zwei Tage und danach sehe ich die nie wieder in meinem Leben. Und das macht natürlich schon eine ganze Menge auch mit dir, wie du mit anderen Menschen umgehst. Du hast keine Routine in deinem Leben, sondern du kommst irgendwo hin und du besuchst erstmal, ja, du hast jeden Tag quasi einen neuen, einen neuen Ort, an dem du bist. Und das macht natürlich schon eine ganze Menge, wie man mit Menschen umgeht. Du legst es deutlich weniger darauf an, dass du eine langfristige Beziehung hast. Das heißt, du kannst um das jetzt mal so ein bisschen technischer zu betrachten, aggressiver flirten. Weil du halt sagst, so fuck it. Und wenn sich eine irgendwie jetzt äh, genervt fühlt, dann ist es halt so. Die sehe ich ja morgen nicht mehr.
1: Hattest du nie Angst, dich zu verlieben?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ehrliche Antwort. Ähm, und wenn's passiert wäre, dann hast du ja die Möglichkeit, zusammen weiterzureisen. Also ich hatte gar keinen großen Plan. Ich habe nie gesagt, ich möchte jetzt von hier nach dort. Ich muss unbedingt noch das sehen, sondern ich war an einem Ort und war da so lange, wie ich Bock drauf hatte. Und ähm, dann, wenn ich keinen Bock mehr drauf hatte, bin ich woanders hingefahren. Und hätte das genauso gemacht, wenn ich mich verliebt hätte.
1: Ja, aber so oder so war ja dein Trip endlich. Das heißt, es hatte ja ein Enddatum, wo du wieder nach Hause geflogen bist. Das ist ja beim normalen Urlaub nochmal krasser. Ich sag mal, jetzt, wenn du im Auslandsjahr bist, dann ist der Zeitraum einfach länger. Ich weiß nicht, ob ich das so... Ich meine, einerseits nimmt es so Druck raus, weil du denkst, ja, fuck it, ich bin ja eh morgen woanders oder ich bin ja eh nächste Woche weg. Andererseits... Wenn du dann jemanden tollen triffst, dann ist halt, ja fuck, ich bin halt morgen weg.
0: Aber ist das auch heutzutage Scheiße. noch ein Problem, sich auch länderübergreifend eine Beziehung zu führen?
1: Kannst du länderübergreifend eine Beziehung führen? Stell also ich dir vor, würde deine sagen, Freundin ist auf einem anderen Kontinent. Alter. Ja, auf
0: einem anderen Kontinent, das wäre tatsächlich vielleicht schon ein bisschen schwierig, aber dann hast du zumindest ein paar Möglichkeiten, dich ja über das Jahr hinweg länger zu sehen, also dann nimmt mal die eine Person Urlaub, dann nimmt die andere Person Urlaub, dann sieht man sich auf jeden Fall schon auch so, ich würde mal sagen, sechs, sieben, acht Wochen pro Jahr. Also es ist schon möglich, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn es einem dann wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, dann überlegt man halt, wohin zieht man denn gemeinsam als Paar. Aber solange du auf einem gemeinsamen Kontinent wohnst, also wenn du einen Freund in Europa hättest, da sehe ich überhaupt gar kein Problem. In Europa fliegst du überall hin von Berlin aus in, lass es mal, vier, fünf Stunden sein.
1: Hattest du schon mal eine Fernbeziehung?
0: Nicht auf der Ebene in einem anderen Land. Sondern? Naja, also in einer anderen Stadt in Deutschland. Für wie lange? War nicht so lange. Also und da war die, war die Beziehung eh schon, also wir haben ähm, nah beieinander gewohnt und dann bin ich weggezogen und da war aber die Beziehung eh schon nicht mehr so besonders. Und äh, dann war das quasi noch so ein bisschen, ja... Hat vielleicht noch so drei, vier Monate gedauert und dann äh, vielleicht ein bisschen länger.
1: Aber ich meine, es ist ja auch ein krasses Commitment so. Ne? Stell dir vor, du bist irgendwie zwei Wochen im Urlaub, lernst jemanden kennen. Und dann ist so: Ja, wir sind halt jetzt zusammen. Überleg mal, wie lange das bei Tina und dir gedauert hat. Überleg mal, wie lange es bei Peter und mir gedauert hat. Das waren jetzt länger als eine klassische Urlaubsdauer, wo man sagt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein offizielles Ding. Man prüft ja auch, man will ja auch gucken. Und dann nicht nur das Commitment einzugehen, zu sagen, wir sind in einer Beziehung, sondern das Commitment einzugehen, zu sagen, wir führen jetzt eine Fernbeziehung. Das finde ich schon richtig heftig. Das würde ich persönlich, glaube ich, nicht machen wollen. Deswegen, ich bin da. Ganz anders als du. Ich würde nämlich mich, glaube ich, erst gar nicht in die Beziehung begeben äh, oder in die Situation begeben, wo die Gefahr bestünde, ich könnte mich potenziell in jemanden verlieben und ich bin halt eh in einer Woche oder so weg. Also wenn, dann könnte ich mir vorstellen, irgendwie was, ein One-Night-Stand oder so mit jemandem zu haben, wo ich weiß, okay, da besteht die Gefahr einfach nicht, weil so interessant finde ich den nicht. Aber andersrum, das würde ich, glaube ich, gar nicht eingehen wollen.
0: Aber da finde ich es, also meine Wertigkeit, so wie ich das sehe, ist, dass ich sagen würde die perfekte Frau zu finden, ist in meiner Wertigkeit höher, als zu sagen, ich wechsle meinen Job. Also mir ist dann mein, mein Job nicht so wichtig, dass ich sage, ich muss nur bei dieser einen Firma in dieser einen Position arbeiten und alles andere funktioniert nicht. Sondern dann, wenn es dazu käme, würde ich sagen, na gut, dann suche ich mir halt in der Region, wo die Frau wohnt, irgendwas. Oder andersrum, man guckt, ob sie was in meiner Region findet.
1: Ich glaube, da bist du eine Ausnahme. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Menschen, die sagen würden, ich breche mein ganzes Leben hier ab, um einem Partner irgendwie hinterherzureisen oder mit einem Partner zusammenzuwohnen, den ich im schlimmsten Fall ja erst ein paar Wochen kenne. Also es ist natürlich unfassbar romantisch, aber ich muss sagen, ich als Pragmatiker bin so, pff, ja nee.
0: Aber weißt du, so die Welt von Social Media und Online Dating hat ja einen riesen Vorteil: Du kannst überall auf der ganzen Welt jemanden kennenlernen und zwar sofort. Und eigentlich Nimmst du dir diesen ganzen Vorteil ja weg, indem du sagst, okay, ich will doch nur noch in meinen drei Kilometern Umkreis, in denen es mir angenehm ist zu fahren, einen Partner kennenlernen.
1: Ja, es ist halt eine krasse Belastung. Also ich kenne...
0: Aber für die Liebe, Edda, für die Liebe.
1: Ja, ich bin da zu pragmatisch für, für die Liebe, es ist schön und gut. Ich habe selber auch nur für eine kurze Zeit eine Fernbeziehung geführt und ich muss sagen, das hat uns halt echt das Knick gebrochen. Und es ist was... Und das war nicht mal, das war auch innerhalb von Deutschland nur. Und es war, weiß Gott, irgendwie keine Distanz, wo man sagen würde, oh Gott, das ist nicht überbrückbar oder so. Aber es ist fucking schwer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wollen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, man kann anhand von Social Media und moderner Kommunikation und so, kann man irgendwie den Kontakt aufrechterhalten. Man ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar und kann sich austauschen. Aber face to face ist halt was anderes. Nochmal was anderes an dem Leben des anderen teilhaben zu können, ist was anderes, ich mal einen Arm zu nehmen. Und immer die ganze Zeit jemanden zu vermissen, könnte ich nicht. Würde ich original dran kaputt gehen.
0: Ja, wie viel Zeit verbringst du denn effektiv mit Peter? Ist er tatsächlich auch jeden Abend da und ihr verbringt wirklich viel Zeit miteinander? Oder habt ihr also ist das, das Gefühl, sich schnell sehen zu können, wichtiger als die tatsächliche Möglichkeit sich oder die tatsächliche ausgeübte Möglichkeit, sich zu sehen?
1: Es ist das Gefühl, sich schnell sehen zu können, dass ich weiß, wenn irgendwas ist, kann ich kann ich in 20 Minuten da sein. Zum einen und zum anderen, dass ich weiß, ich sehe den in zwei Tagen, in drei Tagen, in vier Tagen, whatever. Es ist eine ab ein abschätzbarer Zeitraum. Wenn ich wüsste, ich sehe den erst in zwei Monaten, nee. Könnte ich nicht.
0: Aber wie fucking günstig nicht. sind denn auch Flüge? Also innerhalb von Deutschlands fliegst du hin und zurück für 70 Euro.
1: Ja, natürlich. Aber es also nur weil es möglich ist, heißt es ja nicht, dass es leicht ist.
0: Nee, aber ich glaube zumindest, also das ist ja so eine Trade-Off-Frage. Also ja, es ist nicht leicht, aber ist es das wert, um mit der Frau zusammen zu sein, von der ich denke, die ist es. Ja, klar ist es. Weißt also,
1: du, weißt du.
0: Ja, aber wenn sonst würdest du ja also, keine du, Beziehung eingehen. Ja,
1: aber das ist es. Stell dir vor, du triffst eine Frau im Urlaub. Woher weißt du, dass sie es ist? Woher weißt du, dass sie es wert ist, dieses Risiko einzugehen? Und Woher diese weiß Arbeit ich das bei einem
0: x-beliebigen Tinder-Date aus Berlin?
1: Ja, aber da kannst du es halt sukzessive rausfinden. Da hast du halt Zeit. Wenn du halt irgendwie in zwei Wochen wieder nach Hause fliegst, hast du die Zeit nicht.
0: Naja, wenn ich sie am ersten Tag meiner zwei Wochen kennenlerne und dann haben wir zwei Wochen miteinander und es sind tolle zwei Wochen. Und ich denke, hm, die zwei Wochen würde ich gerne ausweiten auf sechs Monate. Und dann aus diesen sechs Monaten ein Jahr und dann vielleicht ein Leben zu machen. Wenn ich so begeistert bin. Es gibt eine Geschichte in meinem es Freundeskreis. Es ist
1: unfassbar, dass du von uns beiden der Romantiker Pass hier auf, bist. Pass auf,
0: ich, ich erzähle dir eine Geschichte aus meinem Freundeskreis. Real-Life-Story. Ich habe einen Freund, der, ich glaube, es war nach seinem Bachelorstudium, ist er durch Rumänien gefahren mit dem Rad. Und hat halt so eine Reise durchs Land gemacht. Und hat in einer Suppenküche gearbeitet um da einen Schlafplatz zu bekommen und hat halt Leuten geholfen, was zu essen zu bekommen und er hatte halt einen Schlafplatz und selbst Essen dafür gekriegt und hat da eine junge Rumänin kennengelernt und ich glaube, es waren, es waren wenige Tage. Lassen wir es mal drei, vier Tage sein, die sie sich kennengelernt haben und in der Zeit haben sie sich so gut verstanden, dass er ihr einen Brief dagelassen hat und gesagt hat, pass auf, hier ist meine Adresse in Deutschland, ich würde dich gern heiraten und wenn du das auch möchtest, dann schick mir einen Brief. Ist weitergefahren durch Rumänien, ist zurück nach Deutschland gekommen und ein paar Wochen später hat er einen Brief aus Rumänien bekommen, wo sie gesagt hat, let's do it.
1: Sind die noch verheiratet?
0: Die sind noch, die haben gerade ein zweites Kind bekommen. Also schon ein bisschen älter, glaube ich. Aber sie sind noch zusammen, sie sind noch glücklich und sie haben Kinder. Du bist so, so realistisch für sie. Ja, Leben.
1: pass auf. Und jetzt stell das mal gegenüber mit all den Menschen, wo es schief gegangen ist. So rein statistisch gesehen. Wie viele Beziehungen... Aber mit Beziehungen dem Argument kannst
0: du ja Dating grundsätzlich... Wie also Wie viele Dates sind, sind schon schief gegangen? Wie ja, viele Beziehungen ah. sind... Also man kann ja sagen, damit bleibe ich einfach immer alleine, weil die Möglichkeit besteht, dass es schief geht. Ich habe meine eigenen vier Wände und in denen grabe ich mich ein.
1: Ich bin ja halt zu pragmatisch. Genauso habe ich es vier Jahre lang gemacht.
0: Ja, Aber so ist das Leben doch nicht spaßig.
1: Ja, es ist...
0: Warum muss ich einen Job eingehen? Weil die Möglichkeit besteht, dass ich äh, gekündigt werde. Gekündigt zu werden ist unangenehm. Ja, du musst einen
1: Job eingehen, weil du Geld verdienen musst, um dich zu finanzieren, um zu überleben. So blöd gesagt.
0: Warum muss ich was essen? Weil die Möglichkeit besteht, dass ich eine Lebensmittelvergiftung... Also, ja, ja, du
1: musst sterben, damit du halt überlebst, Mann. Du musst nicht eine Beziehung eingehen, um zu überleben. Aber eine
0: Beziehung ist ja auch ein Teil von einem glücklichen Leben. Du ist das? Beziehung in meinen Augen schon. Also entweder ja, hast du eine Scheißbeziehung du und dann ist dein Leben scheiße, aber dann musst du deine Beziehung beenden.
1: Ja, aber das Ding ist, siehst du, und das ist genau, glaube ich, dieses gefährliche Ding, was einem gerne mal eingeredet wird. Warum glauben wir, dass wir eine Beziehung brauchen, um glücklich zu sein? Ich finde das eine ganz, ganz schwierige Prämisse, weil dann wird dir suggeriert, dass wenn du keine Beziehung hast, du nicht glücklich sein kannst. Das nee. kann nicht sein, dass du dir reichst. Das Du ich ich nicht brauchst gesagt, einen Partner.
0: Aber ich sage, dass eine glückliche Beziehung dich glücklicher macht, als du alleine bist. Und ich finde, dass das Risk-Reward-Verhältnis immer für die Beziehung spricht, weil wenn deine Beziehung scheiße ist, also was ist dein Risiko? Du hast eine scheiß Beziehung, das ist dein Risiko. Oder dein Risiko ist, du hast schlechte Dates. Aber das Risiko ist ja minimal. Aber der Gewinn, den du durch eine geile Beziehung haben kannst, ist enorm groß. Das heißt, den kannst du gerne tausendmal eingehen. Du kannst tausend schlechte Beziehungen haben. Du kannst tausend schlechte Dates haben, aber wenn du die eine geile Beziehung hast, dann hast du den Gewinn doch vervielfacht ja, von der ganzen Zeit. Ja, auf jeden Fall. Hm. Würdest du nicht sagen, dass Peter nicht diese ganzen Dates wert ist? Die du Komplett. hattest, die du schlecht... Ja, und damit, finde ich, hat sich das ja alles aufgewogen. Die ganze Zeit auch, die man rein investiert hat, um eben diese eine Person zu finden.
1: Ich bin da, glaube ich, zu zynisch für. Und bin zu, ich jetzt der Romantiker in ja, diesem Podcast? Ja, du, bist du, bist auf jeden Fall.
0: Ich habe mal angefangen und da war ich der zynische Realist.
1: So ja, es Und jetzt
0: glaube ich hier an die große Liebe.
1: Es ist es wert, klar. Aber ich weiß nicht, what are the odds, so... Ich weiß nicht, ob ich daran glaube, dass es sowas wie die eine große Liebe und die eine super glückliche Beziehung bis zum Ende aller Tage gibt. Keine Ahnung. Ich kenne, Stand jetzt, keine Beziehung, die ein Leben lang gehalten hat und ein Leben lang glücklich war.
0: Nee, auch das sagt ja niemand. Aber zumindest kannst du ja aus deiner Beziehung auch wenn sie im moment nicht glücklich ist, wenn sie glücklich war, wieder eine glückliche Beziehung machen. Also du musst dir ja, ja überlegen, sie? ja, glaube ich auf jeden Fall, es kommt ja darauf an, was vorgefallen ist, ja? Also wenn du dich jetzt streitest, weil jemand eine Zahnpastatube nicht zumacht, fuck it, also wenn das der Grund ist, warum du deine Beziehung beendest, dann hättest du von Anfang an überlegen sollen, ob das die richtige Person für dich ist. du. und da würde ich ist, wie fremdgehen, ist noch mal eine andere Hausnummer. Ich,
1: ich würde da komplett widersprechen, muss ich sagen, weil ich glaube, am Anfang Schaut man über viele Dinge mal hinweg. Man ist irgendwie in diesem rosaroten Rausch, man findet den anderen toll. Man sieht vielleicht darüber hinweg, dass man vielleicht doch nicht so gut zusammenpasst, wie man dachte. Und dann merkt man, dass Sachen einfach in gewisse Persönlichkeitsstrukturen einfach vielleicht auch nicht kompatibel miteinander sind. So Ich kenne das von mir selber, weil ich habe in diesem Podcast auch viele Geschichten erzählt, wo ich dachte, oh mein Gott, er ist so toll. Und mehr oder weniger sehe den ich mein Augen, Unglück mein Unglück gerannt bin. Und dann festgestellt habe, nee, also eigentlich passen wir überhaupt nicht zusammen.
0: Aber ich glaube gar nicht, und dass es immer was damit zu tun hat, dass Menschen so sind und der andere ist so, sondern dass Menschen sich auch weiterentwickeln in ihrem Leben. Und dann driften sie halt auch manchmal auseinander. Also ich glaube nicht, dass es immer nur darum geht, dass jemand eine feste Stru Persönlichkeitsstruktur hat und der sucht jemanden, der dazu passt, sondern du beginnst halt, weil du in diesem Moment... Perfekt zusammenpasst, zumindest glauben das beide und dann entwickeln sich beide Personen weiter in ihrem Leben, kommen ja auch äußere Einflüsse hinzu, Arbeit, Freunde, Familie, alles, was so mit einem Leben auch zu tun hat und dann irgendwann kommst du vielleicht zur Entscheidung, dass jetzt in der Situation, in der man ist, es keine andere Möglichkeit mehr gibt, als sich zu trennen, aber auch das soll ja nicht heißen, dass die ganze Zeit davor, die man hatte, jetzt plötzlich schlecht ist.
1: Nee, das heißt es ja auch nicht. Aber das heißt auch nicht notwendigerweise, dass das bedeutet, nur weil es früher gut war, dass man danach wieder zusammenfindet. Also so oder so ist Beziehung Arbeit, Punkt. So oder so entwickelt man sich auch in einer Beziehung als Mensch irgendwie weiter. Und meiner Meinung nach ist es ein unglaubliches Glück, wenn man es schafft, sich in die gleiche Richtung weiterzuentwickeln. So, ich weiß es von meiner besten Freundin, die kenne ich seit 15 Jahren. Es ist ein... Und da waren nicht alle Phasen gut. Es ist ein unfassbares Glück, dass wir uns zufällig in eine ähnliche Richtung entwickelt haben und immer noch was miteinander anfangen können. So, und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen halt eben nicht so. Und ich glaube, so ähnlich ist es halt eben auch in romantischen Beziehungen, dass man sich halt weiterentwickelt. Und nur weil man halt früher gut zusammengepasst hat, heißt es noch lange nicht, dass man das in Zukunft auch tun wird.
0: Aber dann ist das Ergebnis doch nicht zu sagen, nur weil Freunde sich streiten können und man äh, dann auseinanderdriftet und sagt, wir sind jetzt keine Freunde mehr, überhaupt gar keine Freundschaften mehr einzugehen. Sondern Freundschaften sind ja trotzdem auch wichtig. Und man entwickelt ja seine Freundeskreise auch weiter. Da kommen neue Freunde dazu, manche gehen, mit manchen verliert man den Kontakt, manche sieht man ganz lange nicht mehr und dann plötzlich schreiben sie eine Nachricht und dann freut sich trotzdem. Und so entwickeln sich ja auch Beziehungen weiter. Und Natürlich. nur weil das sein kann, dass nicht jede Freundschaft gut endet, heißt es ja nicht, dass man gar keine Freundschaften mehr eingehen darf.
1: Nee, das sage ich ja auch nicht. Ich sage ja auch nicht, dass man dann keine Beziehungen eingehen darf. Aber ich glaube, Beziehung ist halt auch, schnell so krass positiv aufgelangt. Und es ist ja auch schön, aber manchmal glaube ich auch, dass man es das auch nicht überbewerten darf, dass man das nicht so krass romantisieren darf. sitzt krass pragmatisch und zynisch und...
0: Ich finde eine gute Beziehung geil.
1: Du, ich finde das auch super schön. Ich kann es nicht anders sagen. Und es ist unglaublich bereichernd und erfüllend und gibt einem total viel als Mensch. Challenged einen auch als Mensch. Zweifellos, aber gleichermaßen denke ich auch, bin ich glaube ich zu pragmatisch, um das so krass romantisiert immer zu sehen. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch schon einfach zu viel Scheiße gesehen.
0: Okay, wir müssen irgendwie wieder zurück <lacht> zum Thema. Wie viel Scheiße hast du schon im Ausland gesehen?
1: Viel. <lacht> <lacht> Ausland, so in Bangkok gemacht. Da gab es <lacht> einen Fluss, der war voll davon. <lacht> Zumindest roch er so. Also.
0: Oh, ich meinte eher Dating-technisch bezogen. Da
1: auch. Nee, wobei, ich muss sagen, ich habe, im, ähm, wie gesagt, ich habe nur in meinem Auslandssemester mal Tinder benutzt, weil vorher war ich halt entweder irgendwie in Beziehungen und mein Beziehungspartner Beziehungspartnern im Urlaub. Das heißt, das war irgendwie keine Option. Und, oder hatte vorher Tinder irgendwie, gab es noch nicht oder hatte es nicht auf dem Radar, wie auch immer. Und habe in meinem Auslandssemester halt getindert und habe dann auch nur einen Typen so richtig gedatet. Und das war halt auch in Bangkok auch super schwierig, weil du hast halt vor allem natürlich die Thais und die wollen dann, ich bin dann, fall da nicht unbedingt so ins Beuteschema.
0: Warum nicht? Also weil die keine europäischen Frauen suchen?
1: Nee, ach, nicht unbedingt mal, aber ich kann es dir nicht sagen, auf jeden Fall hatte ich super wenig Matches nur und wenn, dann waren es halt irgendwie so Touris und dann ist halt auch ätzend, wenn da irgendwie nur eine Woche da ist und dann wieder weg ist.
0: Weißt du, bevor ich krass Angst hätte in so einem Land? Also jetzt in einem Land, das deutlich ärmer ist als Deutschland. Ja. Ich hätte irgendwie Angst und vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen dumm und irgendwie komme ich mir auch dumm dabei vor, das so zu sagen. Aber ich hätte auch Angst davor, dass dann, also dass jemand versucht, sich an meinem Reichtum, den ich in diesem Land dann halt einmal habe, davon zu profitieren. Komme ich mir komisch vor.
1: Habe ich ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, bis du das jetzt gesagt
0: hast. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine begründete, also hm, ich habe halt ehrlich gesagt auch noch nie, doch das stimmt nicht, in Indonesien habe ich getindert. Aber ich war halt auch noch nie so in richtig armen Ländern, muss ich sagen, abgesehen von Indonesien. Ja, gut,
1: Bangkok ist ja auch keine arme Stadt.
0: Aber Thailand ist jetzt so grundsätzlich kein reiches Land, oder? Also ich weiß, es gibt einen König dort, der hat wahrscheinlich ziemlich viel Geld, aber die Bevölkerung an sich...
1: Kommt drauf an, es gibt schon krasses Gefälle auf jeden Fall. Anyways, ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ja, Online-Dating, Bangkok war so nur so semi-erfolgreich, weil wie gesagt, die Touris waren dann schnell weg. Dann habe ich tatsächlich einen gedatet, der dann auch irgendwie ein ganzes Jahr da war. Das ging dann, dann hat man sich ein paar Mal getroffen. Ähm, aber umgekehrt ist es viel schwieriger für Männer, weil in Thailand ist natürlich Problematik Ladyboys durchaus ein präsentes Thema. Und das auf Tinder zu unterscheiden, ist richtig, richtig schwer. Das im Real Life zu unterscheiden Adamsapfel macht
0: aus. Immer auf den Adamsapfel ja, schauen. Ja, das siehst
1: du ja manchmal nicht. Ja, Adamsapfel, Hände ist auch immer ganz gut. Genau, Stimme manchmal auch und äh, oft auch Körpergröße einfach schon. Aber es ist so so schwer. Und Fun Fact, als Frau halt auch echt scheiße fürs Ego, ne? Wenn du in dieser Stadt bist und denkst, mein Gott, dieser Mann sieht als Frau schöner aus als ich. Ich gebe halt einfach jetzt auf. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber hast du also hast du tatsächlich Dating aufgegeben? Dann in der Zeit, also gerade dann auch wenn man im Ausland ist und man weiß, man hat nicht mehr so viel Zeit, auch dort vor Ort und man wird in fünf Monaten nach Hause fliegen und man kriegt gerade nicht so viele Matches. Hat man dann überhaupt noch Bock aufs Dating?
1: Also ich habe das Dating aufgegeben, aber aus anderen Gründen. Also ich kam vorher aus einer langen Beziehung und bin dann dahin und ähm, war dann da ein paar Monate, habe ich beschlossen, ach komm, das probierst du jetzt mal. Und dann hatte ich ja diesen einen Typen und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und dann irgendwie bedeutungslosen Sex gehabt und dann war so nee, das ist nicht mein Ding. Ich lasse es bleiben. Und dann Tinder wieder gelöscht und gesagt, nee, reicht mir jetzt für den Rest der Zeit hier. Und dann ein paar Monate später bin ich dann auch wieder nach Hause geflogen. Und dann habe ich es tatsächlich nochmal probiert. Aber ähm, weil da für mich der Kontrast zwischen Beziehung und so einer casual Geschichte halt so krass groß war, dachte ich initial, nee, das ist ja nichts für mich. Wurde dann später, ich würde nicht sagen eines Besseren belehrt, weil ich glaube, casual Sachen sind bis heute irgendwie nicht so mein favorite thing to do. Aber da war ich dem gegenüber... Offener als zu dem Zeitpunkt, weil der Kontrast mir zu krass war. Und dann, nee, das war mir irgendwie, nee. Ja, aber ähm, ich sag mal nur, weil ich nicht so ein Mensch für Casual-Geschichten bin, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht irgendwie was für ganz viele andere Menschen ist. Weil ich glaube, Tinder im Urlaub für, wenn du nur den schnellen Bang suchst, ich glaube, dafür ist es grandios.
0: Ich glaube tatsächlich, Australien ist auch ein sehr gutes Land für. für. Ich habe es nicht so krass intensiv genutzt muss ich ehrlich sagen. Also gerade dann natürlich in den größeren Städten, wenn man längere Aufenthalte hat und dann auch so ein bisschen gesettelter ist. Aber so für diese ganzen, ich bin im Backpacker-Hostel irgendwo in der Mitte von Australien, da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel getindert. Also da waren es dann eher die persönlichen Kontakte. Und ehrlicherweise, da ist auch nicht so viel passiert. Also wenn, dann waren es die größeren Städte, weil man da auch so ein bisschen die Freiheit für sich selbst hatte, zu sagen, so man ist jetzt mal ein bisschen gesetzter. Jetzt hat man mal so ein bisschen Ruhe auch. Man muss nicht wieder überlegen, okay, wo lege ich jetzt meine Wäsche als nächstes ab, damit ich sie morgen schnellstmöglich wieder reinpacken kann? Muss ich jetzt heute noch irgendwie mein Zeug waschen? Blablabla. Bla, bla. Sondern so in Sydney war das für mich die Situation, wo ich am längsten einmal stationär war. Und da hatte ich dann auch so ein bisschen den Kopf dafür, würde ich sagen, um dann auch mal Tinder anzuschmeißen. Weil man sich dann auch so ein bisschen ein Leben aufbaut. Also ich hatte dann einen festen Job. Ich war bei einem Startup, habe da PR gemacht. so Und dann immer, wenn man keinen Bock hatte, in diesem Startup zu arbeiten, dann äh, Tinder angeschmissen. Und vor allem in diesem, es war so ein Startup-Space. So, Google hat ähm, verschiedene Startup-Spaces überall auf der Welt, wo sie so krasses Internet überall auch verlegt haben und dann gibt es so richtig geile. Ähm, das war eins der, der geilsten Coworking-Spaces, in denen ich überhaupt hier war. Aber darum geht es nicht. Aber ich habe da einen Typen kennengelernt und ähm, der hat mir seine ganzen Tinder-Strategien erzählt. Also er hat halt gemeint, so er sieht Tinder wie ein Startup. Und ähm, er versucht halt quasi alles, was er mit seinem Startup macht, auch auf Tinder zu übertragen. Das heißt, unglaublich viel testen, unglaublich viele Bilder wechseln, unglaublich viele Überschriften wechseln, unglaublich viel ähm, hin- und her switchen von Informationen und dann ganz viele AB-Tests. Also gucken, liegt es jetzt an dem Bild, liegt es jetzt an der Überschrift, damit er möglichst viele Daten hat, um dann so datengetrieben sein äh, Dating zu betreiben. Das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend.
1: Das ist auch brillant. Es endet nur spätestens dann, wenn du den Typen halt im Real Life triffst und verstellst, dass er ein Trottel ist.
0: Das mag durchaus sein, aber er war erstaunlich erfolgreich und hat immer mal wieder dann neue Frauen mit ins Büro gebracht. Interessant. Und ähm, das, das, fand ich tatsächlich spannend, also weil ich so noch nie jemanden kennengelernt hatte, der das so tatsächlich auch datengetrieben macht. Also der sagt, ich hau jetzt mal dann verschiedene ähm, Bilder da rein und ich guck, welches funktioniert am besten und habe ein Ranking, dann mit welchem Score meine Bilder bewertet werden. Und so weiter und so weiter.
1: Ja, es macht natürlich Sinn, bei einer App, die vor allem Algorithmus-dominiert ist, dann auch selber genau die gleichen Mechanismen anzuwenden.
0: Vor allem hat er ja auch einfach das Know-how. Also er ist ein cleverer Typ, er weiß, wie man sich so Sachen zusammenschreibt, er sitzt halt in diesem Coworking-Space, programmiert den ganzen Tag irgendeinen Kram und abends programmiert er sich dann vielleicht seine Tinder-Software, <lacht> wo er dann irgendwie sagt, okay, mit diesen Bildern und diesen Parametern, die ich da jetzt reingegeben habe, das ist mein aktuelles Profil, matche ich oder swipe ich nur noch Frauen nach rechts, weil ich deren ganzen Daten ja auch habe. Von denen die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass wir ein Match miteinander haben werden. Also, wenn ich jetzt gerade mein Hundebild da habe und ich kann aus dem Bild von der Frau erkennen, also die Software kann es erkennen, dass da auch ein Hund drauf ist, dann ist ein Swipe Right, wenn da eine Katze drauf ist, Swipe Left für, nee, will ich nicht kennenlernen. Eigentlich eine ganz geschickte Art, Online-Dating zu betreiben.
1: Komplett. Aber Christopher, dir als Romantiker, where's the love? Naja,
0: aber Romantik kommt ja erst hinterher. Also, du musst dir erstmal so diesen ganzen. Anlaufprozess, da muss man ja auch seine Chancen erhöhen.
1: Die Romantik zwischen Hund und Katze und Gegensätze ziehen sich an. Was mit der?
0: Gibt's nicht. Gleich und Gleich gesellt sich gern.
1: Das halte ich für Quatsch.
0: Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so funktioniert. Aber zumindest.
1: Ich habe eine Katze und liebe Hunde.
0: Hat Peter und einen Katzen.
1: Hund? Nein, aber ich habe ihn jetzt ähm, angesteckt mit meiner Instagram hunde
0: Instagram-Hunde und tatsächliche Hunde, das ist nochmal ganz das ist ein Unterschied. Überleg mal, er hätte jetzt so einen Mops und er würde mit diesem Mops zu dir nach Hause kommen und der Mops sieht deine Katze und die beiden würden sich nur streiten, die ganze Zeit.
1: Mein Kater würde den Mops halt direkt töten.
0: Dann wäre Peter sofort wieder aus seiner Wohnung draußen.
1: Plus, ich würde, glaube ich, keinen Mann daten, der einen so lächerlich kleinen Hund hat. Aber so. okay.
0: Und da wären wir wieder bei dem Punkt, wo dann eben die Software erkennen kann, wie groß ist der Hund <lacht> oder die Katze. Und dementsprechend nach rechts oder links swipen kann. Es ist ein, ein Szenario, das wir wahrscheinlich erst in 50 Jahren erleben werden, dass man anhand von, wahrscheinlich sogar noch früher, zwei Jahren, vielleicht sogar schon in einem halben, und wahrscheinlich gibt es die Software schon heute, ja. die es möglich macht, algorithmusgetrieben und vor allem zuverlässig die richtigen Matches rauszusuchen.
1: Und bis dahin müssen wir einfach wild umher swipen, im Urlaub oder auch zu Hause.
0: Oder... Podcast zu hören. Wow. Oh ja, die Überleitung. Ich hatte schon bessere, das muss ich zugeben. Aber zumindest führt es zu dem Punkt, der unvermeidbar ist an am Ende jeder Podcast-Folge. Nämlich dem Aufruf, diesen Podcast zu abonnieren. Auf allen Plattformen, die es im Internet gibt. Dieser Spotify, Google Podcasts, wo auch immer ihr unseren Podcast gehört habt oder findet. Abonniert ihn, bewertet ihn, gebt uns fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Oder einen Daumen nach oben. Oder, ja, Punkt. Schreibt ein Mikrofon-Smiley Mikrofon-Emoji in den Kommentar, wenn ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt und denkt, Mensch, was war das wieder für eine gute Folge? Dann wissen wir nämlich, wie wir das zuordnen können.
1: Und schreibt uns gerne, ob ihr auch so dating tyniker oder eher die Romantiker seid.
0: Und vor allem, am allerwichtigsten, schaltet wieder ein, nächste Woche, wenn es heißt, Match, der Podcast übers Online-Dating. Mit Edda
1: und Christopher.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.